0: en las preciosas Canarias
1: con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana
0: COPE, estar informado tercer día de luto oficial en Valencia, en este domingo en el que se suspende por primera vez la crida en la celebración de las
2: fallas Ana Huertas. Cristina, no se van a llevar a cabo ninguno de los actos programados para hoy, mientras tanto continúan las investigaciones, los forenses del Instituto de Medicina Legal finalizaron las autopsias de los cuerpos, aunque tres de ellos deberán seguir analizándose por el estado en el que se encuentran tragedias como esta, pues nos hacen preguntarnos si estamos preparados para actuar en caso de incendio, aunque el fuego siempre es Predecible. y ciertos consejos que debemos tener en cuenta y que pueden ser determinantes para salir sanos y salvos el sapeñasco. Lo primero
3: de todo es la prevención. Debemos asegurarnos de que las salidas de emergencia, por ejemplo las que dan a terrazas o azoteas, se puedan abrir siempre desde el interior sin necesidad de llevar una llave. Nos lo explica en COPE Vicente Pons, jefe del Cuerpo de Bomberos de Valencia.
4: Las puertas de acceso a la terraza deben de abrirse con una barra antipánico eh, o bien una llave que esté cogada. Facilitar la evacuación porque eh, en cualquier sistema de actuación, lo primero es salvar vidas.
3: Si el fuego llega a producirse, tendremos que actuar en base a dos aspectos muy importantes. El primero es que los bomberos nos puedan localizar y lo segundo, nunca subestimar el peligro de las llamas.
4: Lo que sí que hay que tener es generidad y saber dos cosas. ¿En qué punto puede ser más visible que nos vean los bomberos? Y saber que las llamas siempre van hacia arriba. No hay que intentar salir por donde hay fuego porque nos puede parecer que la cortina tiene poco
5: dimensión y dentro del humo nos queda
3: por último, debemos permanecer cerca del suelo
2: y proteger nuestras vías respiratorias con telas humedecidas para evitar intoxicarnos con el humo. Y mañana tenemos nueva tractorada en Madrid. Será la segunda manifestación del campo dentro de la capital cuando se va a cumplir un mes de la, del inicio de las protestas de los agricultores. Miguel Padilla, secretario general de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
5: En principio, creo eh, que serán cientos de, de tractores. Como se sabe, partirán de, de, del, del Ministerio de Agricultura e iremos por la Castellana hacia la oficina de la Comisión Europea. La organización agraria, eh, salimos a la calle cuando ya no hay otra solución. Es decir, se han agotado todas las, las negociaciones y por tanto no es un capricho. Es un, eh, primero es un deber y segundo es un esfuerzo, como bien decía, además muy importante.
2: Y además hablamos de Estados Unidos porque allí Donald Trump ha vencido con el 60% de los votos en las primarias de Carolina del Sur derrotando con claridad en su estado natal a Nikki Haley que ha prometido que no se retirará hasta al menos el super martes corresponsal en Washington Juan Fierro.
4: Donald Trump lo ha vuelto a hacer victoria por una amplia mayoría en las primarias de Carolina del Sur, cimentando así su carrera hacia la nominación republicana de cara a las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Trump es el primer candidato en la historia, republicano o demócrata, que gana las cuatro primeras elecciones primarias. Una victoria sobre Nikki Haley, su única contrincante y que fue gobernadora de Carolina del Sur durante ocho años
3: I said earlier this week that no matter what dije in al Carolina, comienzo de
4: esta semana recordaba Haley, que fuera cual fuera el resultado de Carolina del Sur seguiría siendo candidata a presidenta
0: I'm a woman of my word.
4: soy una mujer de palabra remachaba la ex embajadora de Trump en la ONU, Nikki Haley, que para enfado del propio Trump sigue en la carrera electoral con la vista puesta en el Supermartes, el próximo 5 de marzo con primarias y caucus en 15 estados con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado. Y el Real Madrid se prepara para la vuelta de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu Ignacio Arzuaga.
6: El Sevilla visita a las 9 de la noche el feudo blanco y lo hará tras cosechar una buena racha de resultados en la competición doméstica. El partido tiene especial morbo por la vuelta del que fue capitán del Real Madrid a su casa y por el recibimiento que tendrá por la afición. El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti solo ha encontrado palabras de elogio para el defensa español.
5: Bueno, mañana sí, volverámos y creo que el Bernabéu lo va a recibir con mucho cariño por por, por lo que ha hecho como se merece una leyenda como él. Para mí, Sergio Ramos ha sido un capitán fantástico, un ejemplo, personalidad, carácter, calidad.
6: La jornada la completa en Cádiz Celta de Vigo a las 2 de la tarde, Betis Atlético a las cuatro y cuarto y las palmas osas una a las seis y media. Los partidos del sábado nos dejaron la, gole la goleada del Barcelona al Getafe por cuatro goles a 0 el empate a uno entre Alavés y Mallorca y el sorprendente empate a 2 entre Almería y Atlético de Madrid. Por último, la selección española de baloncesto juega hoy su segundo partido de la clasificación para el eurobásquet tras perder el primero contra Letonia. Se enfrentará a Bélgica a partir de las cinco y media de la tarde.
2: Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias, Ana Huerta. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
3: Cristina
1: López-Slichting. Fin de semana.
3: COPE. Estar informado.
0: España es 25 de febrero y el paso de un frente atlántico dejará lluvias en el noroeste, nieve en el Pirineo y viento en el este. Las temperaturas alcanzarán hasta 20 grados en el Mediterráneo. Así viene la semana según Jorge Olcina.
7: Más de lo mismo. Seguimos en una semana de, de invierno sobre todo entre el lunes y martes, los registros de temperatura, la precipitación y la nieve en la montaña van a ser la nota dominante del centro norte peninsular y esas rachas, como decimos también en el litoral mediterráneo, a partir del miércoles se experimentará una mejoría en toda la parte centro-oeste peninsular, pero seguirán las condiciones de ambiente, digamos, invernal en la zona mediterránea. ¿no?
0: Hoy era, lo habéis escuchado con Ana Huertas, la crida. La llamada que inicia festivamente las fallas en Valencia y está suspendida por el luto. Identificados los fallecidos en el incendio de Campanar, los vecinos han dedicado este fin de semana a comprarse un cepillo de dientes, ropa interior, algún jersey o conseguir los medicamentos que necesitan o el acceso a las cuentas bancarias cuyas tarjetas se han quemado.
6: Eh, lo opuesto, solo tenemos lo opuesto. Ayer tuve que ir a, a comprarme ropa interior, a comprarme, a comprarme cuatro camisetas básicas, eh, lo que pude porque no me podía cambiar, de hecho, desde, desde que ocurrió el incendio. A comprar lo mínimo para poder subsistir, para poder tirar para adelante y, y porque ni siquiera tu cabeza da para reorganizar la vida y, y, y comprar siquiera con sentido lo que necesitas.
0: Es Javier Cervera, que está realojado en un hotel y que ha perdido, por ejemplo, todos los apuntes de su oposición. Esto no ha sido un incendio convencional, de los que permite hacer una maletilla y sacar las fotos de familia, sino un visto y no visto, que solo permitió salir corriendo para salvar la vida. Escucha qué gráfico es lo que me relataba Rafa
4: yo Ve al nano al, al gimnasio que tenemos aquí al lado. En 10 minutos me llamó la, la administradora, me dijo, oye, que Rafa, mira, que, que hay fuego en una esquina del, de la finca, tal. Pues llamó a mi mujer y se lo, se lo dije. Se asomó y dijo, uy, está el fuego, es poco, y está en una esquina, y ya están los bomberos y la policía. Y nada, a los diez minutos me volvió a llamar, Rafa, Rafa, 2020, que esto claro. Ya cuando salí estaba la Torre Alta, estaba a mitad. Yo he estado en incendios y tal, pero nunca había visto algo igual que se propague de esa forma una finca tan grande, es que fue increíble.
0: El epicentro del horror le tocó a Fernando Bonete, músico, cuyo piso era exactamente contiguo, pared con pared, al lugar en el que se incendió
8: empecé a oler un poquito de, de como de quemado y y salí al rellano ahí olía un poquito más acudió Julián salimos al balcón vimos ya bastante humo en la zona lateral pero tampoco veíamos llamas bajamos al séptimo la, la, la abuelita nos abrió, le pasa algo, no, yo no sé nada, pero ¿qué, qué pasa? Pues bueno, pues esté, este pendiente, pero claro, a ver, yo en ese momento, por ejemplo, eh, como no éramos conscientes de la gravedad de que teníamos el fuego, paré con paré. Pues bueno, pues dije, bueno, pues tenga cuidado de tal, y porque si no en ese momento hubiéramos cogido a, a esa abuelita y, y pues, vengase con nosotros, pero claro, pues todo, nada. En ese momento, en unos ojos de buey del techo, así como en segundos empezó a salir un humo intensísimo y como si le, lo, fuera propulsado con ventilador y como que se me encendió algo en la mente de decir, no, Fernando, no no no, tienes, no subas a al octavo no a casa a coger nada, no vete por las escaleras. Bueno, pues yo salí a la, a la calle... Cuando yo alcé la, la, la vista... Y entonces vi aquellas... Empe, eh, brotar ese, esa llama... Bueno, pues aquello a mí se me... Yo me encogí dije, bueno... ¿Pero ¿qué, qué estaba pasando? O sea, nosotros dentro y qué estaba pasando fuera, ¿no?
0: En la mente de Fernando... Quedó clavada... Esa anciana del séptimo piso.
8: Yo esa noche... Imaginaros yo, era la anciana en mi cabeza Porque yo decía, pero si a mí no me cost no me hubiera costado a Cogerla del brazo y bajarme con ella Pero es que nos faltaba el dato Que paré con paré Estaba ardiendo Pero nosotros no lo veíamos Entonces yo a la mañana siguiente Leí el primer mensaje a Julián, el portero Julián, la anciana con la que estuvimos ¿Sabes algo? A los diez minutos me contestó Sí, está sana y yo ay
0: Bendito sea Dios
8: Bueno, ya está
0: porque fue Julián el que aporreó las puertas una por una hasta el octavo piso. Después le obligaron a parar.
4: Darles a las personas a bajar hasta que pude, todo lo que pude, avisarles y que bajaran. Hasta, hasta que el humo me dejó, porque hubo un momento que ya había tanto humo que bajaba humo negro, que los bomberos ya me dijeron que Julián ya no subas más, que no podías, no podías.
0: Los que quedaron atrapados hacían señales desde los balcones a los edificios contiguos. Edificios como el de Lola.
2: Salía porque no podía estar en casa yendo que la gente... Es que estaban en la calle y vi cómo la gente de ahí
0: estaba pidiendo socorro con un móvil. Y yo veíamos todos que iban diciendo estoy aquí. Ellos se cubrieron como pudieron, que es una hazaña. Los bomberos no hay dinero que paguen lo que esos señores... Trabajan. Los bomberos en efecto, que se la jugaron más allá del límite, salvaron ancianos, llevaron un tetrapléjico a hombros, mujeres, niños, un grupo un grupo de los bomberos quedó rodeado por el, juego, por el fuego entre dos plantas y llegó a despedirse de sus compañeros por emisora. Al final solo les quedó la opción de derribar una puerta y descolgarse desde uno de los pisos. Uno de ellos se lanzó sobre la colchoneta desplegada en la acera por sus compañeros. Otro se empeñó en llegar hasta tres veces a la octava planta, porque sabía perfectamente que había una familia entera. Marta, su marido, el niño de dos años y el bebé, encerrados en un baño, esperando a ser salvados. Lo conocía porque llamaban ellos mismos al 112, explicando el horror que estaban viviendo. El bombero apenas podía ver y ni el traje ignífugo le impedía quemarse debido a las altísimas temperaturas que se estaban alcanzando. Buscaba el apartamento que indicaba el 112, pero los números se habían derretido. Lo intentó hasta que sus jefes le dieron orden de salir de aquel infierno. El hombre comenta ahora que aquel jueves fue el peor día de su vida. Muchos de los miembros del cuerpo están recibiendo ayuda psicológica en este fin de semana. Hay quien ha querido arremeter contra ellos y sus órdenes de permanecer en las casas, pero lo que ocurrió fue sencillamente que el protocolo fue superado por una fachada que ardió como la yesca
1: a Las viviendas que, que tienen peligro de si se meten en, en la caja de escalera o que puedan evacuar en condiciones de con edificio con humo, y lo que recomendamos siempre es que se queden en sus casas mientras nosotros extinguimos el incendio. Si las condiciones de sectorización funcionan, es lo mejor. Es decir Lo contrario puede ser una evacuación des, desordenada que puede provocar ahora y en lo sucesivo múltiples víctimas en muchos incendios.
0: Es Enrique Gisbert, el jefe de los bomberos. La calle está cubierta de chapas de aluminio... Y bolas de lana de roca. Algunas las recogimos ayer y podéis verlas en cope.es, en la página de fin de semana. ¿Qué elemento se añadió? ¿Qué mezcla actuó de combustible acelerador? José Javier Ibáñez, arquitecto técnico de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías.
8: Nada más enterarnos, las primeras imágenes que vi, yo no me lo creía. Yo veía el incendio y a la velocidad que se estaba produciendo, yo lo primero que dije es, esto es un montaje, esto no puede ser. Llama mucho la atención la velocidad de propagación del fuego. El viento que hizo es muy significante, pero el grado de destrucción y la velocidad de propagación llaman mucho la atención y es lo que hay que estudiar. ¿Por qué esa velocidad de propagación? Bueno, habrá que buscar responsables, sí, pero habrá que buscarlo para que no se vuelva a repetir.
0: El siniestro azar que ha marcado nuestros días ha apartado nuestra atención de la actualidad política. Porque Pedro Sánchez, después de afrontar una humillante derrota el anterior fin de semana en Galicia y poner a su partido en un lamentable tercer puesto con nueve escaños, recibía esta semana el varapalo del escándalo Coldo Ávalos. La noticia de que un equipo de personas del entonces ministro de Fomento se había embolsado 54 millones de euros a costa de sobrevalorar y vender mascarillas en plena crisis del COVID. Ayer comenzó a reavivarse de nuevo el run, run del escándalo y Sánchez acorralado habló con motivo de la reunión de la Internacional Socialista en Ferraz.
1: Quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga.
0: Venga de donde venga y caiga quien caiga. En la sexta, en la televisión, sin embargo, el exministro Ábalos le echaba morro.
1: La pregunta es ¿por qué? Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
0: Pero hay que tener cara. O sea, cuando era ministro, sí. Y ahora que es diputado, no. Las responsabilidades se han esfumado. El problema ya no es que Ábalos se aferre con las uñas a la poltrona de diputado. Es que están comprometidos, desde la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, que dirigía en aquellos momentos el gobierno de Baleares y contrató con Coldo, al entonces ministro de Sanidad Salvador Illa, y el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que dirigía el gobierno de Canarias y también compró, es una podredumbre general que recorre el gobierno y deja gravemente tocada toda la estructura que ha montado Sánchez. Huele a podrido en Moncloa. No quisiera cerrar el capítulo de la actualidad sin anunciar las movilizaciones de agricultores esta próxima semana. Hay reunión de ministros europeos y COAG, UPA y Asaja tienen prevista una tractorada mañana frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid. La unión de pequeños agricultores y ganaderos tiene además convocadas cuatro manifestaciones para los próximos días. Así se lo explicaba Miguel Padilla, secretario general de COAG, a Antonio Raíz.
5: Que debe de haber un cambio de rumbo en lo que es la política europea. Solamente eh, legislar con sentido verde y despreciar digamos, lo que es la producción es algo de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Y si no se corrige ese, ese rumbo, la legislación va a ser muy difícil de aplicar y lejos de conseguir lo que ellos pretenden, que es digamos, la, la situación medioambiental, lo que sí se está consiguiendo es la destrucción de los profesionales agrícolas.
0: Son hombres y mujeres recios que se levantan al alba y se agrietan las manos, que arrostran los fríos más inclementes y los calores españoles más extremos. Si los franceses se han echado a las calles por lo suyo, bien podemos nosotros respaldar a quienes nos dan de comer. Y antes de abordar el evento técnico de la semana, no ya de España, sino del mundo, el Mobile Congress de Barcelona, me gustaría dar un breve espacio al capítulo internacional. La semana pasada, recordarás que fue asesinado Alexei Navalny, uno de los hombres que se ha atrevido a hacerle frente al tirano Putin en Rusia. Lo envenenaron en 2020 y se salvó en Alemania. Cuando regresó a su tierra a seguir luchando, lo mandaron a un campo de trabajo en el Ártico. Allí murió después de una larga caminata. Cuando la madre fue a buscar el cadáver de su hijo se lo negaron, adujeron que había que hacer la autopsia y este viernes tuvieron la poca vergüenza de decirle a esta mujer que lo enterrarían en el terreno de la cárcel si en tres horas no firmaba llevarlo a una tumba en secreto y evitar procesiones públicas de sus numerosos seguidores. Ha sido tal el escándalo y la indignación que los popes de la iglesia ortodoxa han presionado a las autoridades rusas. Por fin, el cuerpo ha sido entregado a la madre y a la viuda y las exequias se celebrarán normalmente en su tierra. ¡Qué dolor los tiranos que persiguen a sus víctimas hasta el sepulcro! va el congres que entre otras cosas te va a permitir comprar sin más que dirigirte en voz alta a tu teléfono después tendremos al hombre que descubrió que el pato que supuestamente había fallecido por culpa de la mascleta en madrid llevaba muerto bastante tiempo antes de la convocatoria y finalmente podremos dar paso a los mensajes de nuestros oyentes
1: Soy de tiempo de juego y claro que me gusta vivir el deporte como si estuviera en el campo. Soy de tiempo de juego y cuando saludo digo ¡Hola, hola! Soy de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo, las risas están aseguradas. Se ha traído Miguelito unos anteojos. Ah, sí, 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 míralo. Me los estoy poniendo. Hay que venir preparado. Ah. Paco, con esto es que ven menos todavía. Este domingo más deporte. ¡Hola, hola! Y risas. El problema es que no sabe utilizarlos, pero son buenísimos. Real Madrid, Sevilla. Como para llevarlo al monte, ¿eh? Es con el tiempo de juego con Paco. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Pero Paco, como teníamos los primáticos al revés, no veíamos lo que pasaba. El número uno del deporte. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
0: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo gris y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero a... qué
3: estás haciendo? El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro
1: no sigue costando.
3: Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva
1: pasta. Te lo digo te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 91
0: -555, 555
1: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito Haciendo tus compras más fáciles Con una gran variedad de productos Y todo el stock que necesites Disponible bajo pedido Para que tus proyectos sigan siempre adelante Si eres profesional, únete al Club Pro Y descubre muchas más ventajas Leroy Merlin, ahora somos más pro Estimados viajeros
5: ¡Verano a la vista!
1: El verano está más cerca de lo que crees Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya Punta Cana o Cayo Santa María Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés Hazlo ya y anticipa tu reserva Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés
0: Mobile World Congress, el mayor congreso de tecnología de la última generación tiene lugar esta semana en Barcelona con 95.000 asistentes entre visitantes y profesionales más de 200 países representados y sí, este año vuelven a la feria los fabricantes chinos que no estaban presentes desde 2019 por culpa de la pandemia y que evidentemente pues, constituyen siempre una fuente de novedades. El mobile es más que una feria de teléfonos inteligentes, es el evento del año donde se van a presentar todas las novedades tecnológicas que verás este 2024 y las que están por llegar. Vamos a ver de qué se va a hablar, qué grandes inventos se proponen y cómo te van a cambiar la vida. Y hemos llamado para ello a nuestro experto en tecnología, don Pedro Anquela, es director ingeniero de Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro, buenos días.
7: Hola, buenos días Cristina. Un placer compartir de nuevo la mañana del fin de semana con todos vosotros.
0: Pues vamos a la cosa china. Eh, las compañías chinas vuelven a la edición, estaban ausentes desde el 19 y presentan, por ejemplo, los últimos teléfonos inteligentes. Cuéntanos.
7: Pues mira, antes de nada, eh, yo quiero resaltar, Cristina, que esto no es un evento, es el leventazo. Es el leventazo <risa> del año. Y, y yo déjame que rompa una lanza de orgullo tecnológico español porque el mobile ya no es un evento de telefonía, realmente es un evento global de tecnología y este evento que es el evento anual más importante a nivel tecnológico en todo el mundo se lleva celebrando ya casi 20 años en España, en nuestro país, de hecho en el 26, en 2026 celebramos el, el 20 aniversario. Y esto, esto, para todos los que trabajamos en el, en el sector tecnológico nacional, es un auténtico es un auténtico orgullo. Pues
0: me parece y fenomenal es verdad, es verdad que los subrayes, pues,
7: efectivamente. Efectivamente, porque no todos los países pueden pueden decir lo mismo. Y, y vuelve China, vuelve China. Nos acordamos todos en 2020 cuando el, el Mobile decía no, pues yo no voy, que es que tengo miedo al coronavirus, yo no voy. Y a las dos semanas estábamos todos encerrados en casa. Bueno, pues eh, vuelven vuelven los chinos y hay que recordar que el dominio geoestratégico mundial se juega en este tablero, en el tablero tecnológico, y vuelven a juntarse Estados Unidos y China, en Barcelona, para presentar sus novedades. Eh, ¿Yo qué te puedo destacar? Pues mira, me gustaría destacarte lo primero, eh, un móvil que se va a presentar absolutamente con inteligencia artificial. No va a llevar aplicaciones, solo va a llevar inteligencia artificial. Si quieres te doy algunos detalles bueno, del, sobre ejemplo. todo
0: para el profano, quiero decir la señora, el señor, el joven que nos oye y que no entiende nada en absoluto como yo, que el móvil prescinda de las apps, de las aplicaciones y se mueva por inteligencia artificial, no me dice nada, no entiendo nada. ¿Qué es lo que le va a pasar al pues móvil? Mira.
7: Pues mira, te voy a poner un par de ejemplos. Eh, digo, vuelvo a decir que bueno, es un, un móvil que presenta Deutsche Telekom, que es la operadora es la operadora alemana con una alianza con Qualcomm y Brain AI. Pero lo que le interesa a nuestros oyentes, ¿este móvil qué va a hacer? Pues mira, tú coges el móvil y le dices, oye, teléfono, mí, cómprame en la casa del libro los días modernos y políticamente incorrecta. Y ya está. ¿Y él qué hace? Uh, de repente va, se mete en la casa del libro, te compra oh. los teléfonos, te compra los libros y ala, te llevan para casa. O, oye, en teléfono, por favor, mándame un WhatsApp al, al chaval que voy a llegar tarde a recogerle al baloncesto. Nada, él te abre el WhatsApp, te, te hace el texto, te lo envía o incluso te lo envía un audio con tu voz y con esto te pongo un par de ejemplos de todo lo que va a suponer incorporar la inteligencia artificial en un teléfono. Maravilloso. De hecho, De hecho, eh, de hecho eh, el, el gran dominador ahora de la inteligencia artificial, OpenAI, el dueño de ChatGPT. Está trabajando en su propio teléfono con Charger PT Incorporado para evolucionar este concepto del teléfono sin aplicaciones.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué preciosidad! Y, y lo vamos a tener ya en la mano en breve.
7: Bueno, de hecho, Deutsche Telekom lo presenta, lo presenta en el mobile eh, y bueno, estará comercializable muy pronto. Pero yo estoy esperando el de OpenAI porque eso <ríe> tiene que ser, eso va a ser la bomba también. Apple, Samsung, Samsung también se presenta. Ya, aunque ya lo ha sacado el Galaxy S7, eh, ya está disponible con inteligencia artificial, pero bueno, todas las marcas se van a posicionar. Mm.
0: Eh, la tecnología de las pantallas plegables también va a estar presente. Eh, no acabo de entender yo mucho para qué sirve.
7: Pues mira, eh, la realidad es que esta tecnología ya lleva varios años en el mercado pero no termina de despegar, si te soy sincero. Quizás a lo mejor porque se restringe mucho a la gama alta de móviles o quizás porque el gran actor del mercado de móviles, que es Apple, pues todavía no se ha metido de lleno. Voy a decir que Apple tiene un montón de patentes registradas con esta tecnología de pantallas plegables, pero yo no le veo todavía... Eh, Despelle. El año pasado ya Lenovo, Motorola o el mismo Honor, teléfono de fabrica, eh, fabricante de teléfonos de alta gama, trajeron sus propuestas. Este año Honor vuelve a, al mobile con su Honor Magic V2 RSR, una colaboración con el gigante alemán Porsche, el fabricante de Porsche, para uh -huh. que todos nos entendamos, que es un móvil que está dedicado principalmente a los, a los jugones, lo que llamamos los jugones, los grandes consumidores de videojuegos que promete una tasa de 120 frames por segundo. Vamos, una burrada para los jugones. Sí. Esta colaboración con la mítica marca alemana, seguro, seguro, que va a dar un montón que hablar y voy a ver mucha gente haciéndose selfies al lado del teléfono. Estoy segurísimo.
0: <risa> El problema que arrastramos hace años, la batería. Creo que presentan un teléfono con super batería.
7: Pues mira, aquí el fabricante se reserva todos los detalles para el mobile, como suelen hacer muchos de ellos, ¿vale? Pero sí tenemos detalles, sí tenemos detalles, la ficha técnica completa, y es que el fabricante Energizer, ¿vale? Que es el fabricante de, de las pilas, de las baterías, que todos conocemos, pues se presenta con un dispositivo que se llama P28K, ¿vale? Que, bueno, va a traer un, una CPU bastante potente, pero lo que nos interesa es que va a traer una batería de 28.000 mAh. Y me preguntan los oyentes: ¿y qué es eso de 28.000 mAh? Los oyentes y pues yo. Te lo explico muy rápido. Oh, oh. Te, lo, te lo explico ahora mismo. Te pongo un ejemplo. El iPhone 15, el teléfono de gama más alta de, de Apple, 3400 mAh, ocho veces menos capacidad que el que presentan el Geyser. Oh. O el iPhone 15 Plus, 4300, siete veces menos. Eh, capacidad de batería. Pues te puedes imaginar que te va a durar la batería pues ocho veces más. Pues vamos, una semana vas a poder tener el teléfono encendido. ¡Ay, qué, eh, maravilla, ¡Qué
0: maravilla! Y también los smartphones, o sea, los teléfonos de última generación, los que ya tenemos todos, mucho más potentes, con nuevos chips, con mayor resolución. ¿Hasta dónde vayan, van a llegar estos móviles? ¿Qué se podrá hacer con ellos, Pedro?
7: Pues mira, eh, yo es que aquí me pongo muy nostálgico y, y me acuerdo cuando me echaba mi partida de serpientes, que este el Nokia 5110, <ríe> yo... no hace tanto tiempo, hace 20 años, para mientras nos tomábamos un café con los compañeros del trabajo y yo aquí, soy sincero, no le veo el final a esto, no le veo al final eh, las funcionalidades. Eh, mira, es que llevamos en el móvil el banco, las tarjetas de crédito, sí. la televisión, el taxi, el supermercado, el álbum de fotos, un mapa del mundo, porque tengo ganas de ver eh, cómo está Sebastopol y Pues me meto y veo cómo está Sebastopol. Sí. O sea, es que lo tengo ya todo. Tanto es así que se nos olvida en el teléfono en casa y es que, es que salimos disparados. Sí. Yo creo que aquí eh, la inteligencia artificial y la realidad virtual eh, van a ser los siguientes... Eh, los siguientes, las siguientes aplicaciones o las siguientes funcionalidades que van a entrar de lleno en el mundo de la telefonía móvil. Yo me acuerdo, no sé si os acordarán los oyentes, de cuando salió el Mono Burgos, el segundo de, de Simeone, con unas gafas, que mm. eran las Google Glass.
0: Bueno, las probamos eh, aquí en COPE primer... en su momento. Recuerdo perfectamente que hicimos una prueba y yo las hice también, esas pruebas.
7: Efectivamente, pues eso, eh, eso que vimos, no había todavía tecnología que lo soportara, no había mm. móviles, no había internet que lo soportara, ahora ha llegado el momento, ha llegado el momento de la realidad aumentada.
0: Claro, ¿qué ocurría para que se haga una idea uno de nuestros oyentes? Pues tú ibas con las gafas por la Puerta de Alcalá y le decías, oye, la historia de la Puerta de Alcalá, y se supone que vas a mirar con las gafas y vas a ver cómo se ilumina toda la Puerta de Alcalá, salen los personajes históricos, se pasea Carlos III por alrededor, te cuentan las gafas, eh, cuál ha sido la historia de la Puerta de Alcalá, o sea, es lo que llamas tú la realidad virtual.
7: Totalmente totalmente, ya eso nos estamos dirigiendo de hecho hay varias presentaciones que van en esa línea
0: mm. eh, Cosas que vamos a ver también y vamos resumiendo ya que llegamos al final un ordenador portátil transparente que no sé muy bien para qué sirve esto y un coche eléctrico que promete mucho
7: Pues mira, yo tampoco lo del portátil <risa> transparente tampoco, <risa> sepa, tampoco sé muy bien para qué sirve lo que sí sé es la, que la tecnología que va por debajo porque realmente que sea un portátil transparente pues tampoco nos va a decir mucho pero sí que los fabricantes ya tengan comercializables dispositivos que utilicen pantallas transparentes. No para el portátil, no para el teléfono móvil, que quizás no sea muy útil, pero sí para todo tipo de tecnologías que hemos visto en muchas películas de ciencia ficción. Sí. Pero yo me quedo, yo me quiero quedar con lo segundo que has dicho, con lo del coche eléctrico, lo del mobile. ¿Dónde quedó mobile? ¿Por qué no le cambian ya el nombre y lo llaman todo World Congress? Xiaomi, el gran gigante chino junto con, junto con Huawei, eh, se va a presentar con su apuesta de coche eléctrico, el Xiaomi SU7. Y dice el CEO, de hecho el CEO, Lei Yan publicó un tuit con un teaser donde anunciaba que lo iban a, a presentar en, en el Mobile World Congress que se presentan Cristina con 646 caballos de potencia y 800 kilómetros de autonomía en eléctrico, totalmente eléctrico. Eso es Le fundamental. Va a pasar por la derecha. Fíjate
0: que, claro, España El... teniendo en cuenta que desde Madrid y de forma radial prácticamente tiene 800 kilómetros, bueno, incluso menos, 500 en todas las direcciones, significa que no va a ser un coche ya dependiente, o al menos no tanto, de los cargadores.
7: Pues por supuesto, vamos, yo si tuviera los cien mil euros que dicen que va a salir de su precio inicial, me podría ir a mi querida chiclana de vacaciones eh, sin tener que repostar, lo cual es un grandísimo avance y esto es solo el principio. Es solo el principio de lo que vamos a ver.
0: Bueno, ha sido fascinante escuchar a Pedro Anquela, lo explica divinamente y vamos a seguir con trepidante emoción el Mobile World Congress, añadiendo además pizquita de orgullo nacional. Pedro, ya lo sabéis, es doctor, eh, director de ingeniería de Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria a más de experto de fin de semana en cuestiones tecnológicas. Pedro, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias. Yo solo quiero decir una cosa más. Déjame un segundito más, mm. Cristina, porque quiero añadir una clave nacional en el Mobile World Congress. Este año, eh, la comisaria europea Margaret Vestager ha aprobado la fusión del Grupo Más Móvil y de Orange. Nos presentamos en este mobile con un nuevo primer operador de telecomunicaciones español por número de clientes. O sea, wow. Esto es un hito En la historia de las telecomunicaciones en España Grupo Más Móvil, una empresa que empezó Hace menos de 15 años Como un pequeño operador de telefonía móvil Se presenta junto con Orange Como el primer operador de telefonía Esto solo tiene una palabra Que quiero compartir con todos vosotros Y es colosal No hay más palabras
0: <risa> Pedro, de colosal eres tú Un abrazo, hasta luego
7: Hasta luego, hasta la próxima Cristina Un abrazo
0: Lo que abordamos ahora no es estricta actualidad, pasa hace unos días, pero es que, oye, también tenemos derecho a reírnos de vez en cuando. Dice el alcalde que quiere hacer una mascleta en Madrid. Se montó un pifostio de narices, tú dirás, ¿por qué? Pues no lo sé, porque yo considero que las manifestaciones culturales de los españoles tienen la misma dignidad en un lugar que otro y que ciertamente para los madrileños es una oportunidad comprender que un espectáculo como la mascletá no es solamente una sesión de petardos, sino toda una cadencia de pólvora perfectamente instrumentada y acompañada de humo de color que configura una presentación de luz y de sonido bien interesante. Así lo juzgaron también veinte madrileños que acudieron a la mascleta. Pero, oye, en lo que ha quedado la izquierda, les dio un ataque de nervios por esta propuesta y tú dirás, pero bueno, ¿por qué? Si eso es una tontería, ¿no? Que es verdad que haya una mascleta o no la haya. Oye, que aquello era una agresión eh, contra el medio ambiente que la zona de Madrid Río donde se hacía el espectáculo iba a padecer insufriblemente, que morirían los cormoranes, las gaviotas, los patos, que quedaría todo estragado. En fin, eh, no parecía que fuese a acontecer nada de aquello. Y en efecto, no pasó nada. Pero he aquí que después de la mascleta apareció un pato muerto. Hubo una foto que llegó a los medios de un pato muerto. Atención a... A los titulares de prensa. La desgarradora imagen de un pato muerto por la mascletá de Almeida. Diario El Plural. Atención a las declaraciones de los políticos. Este es el resultado de la mascletá de Almeida. Un pinchazo estrepitoso que ha costado 48.000 euros y que ha matado animales en un espacio renaturalizado. Era Manuela Bergerot, de Más Madrid. Y atención los de PACMA, los representantes animalistas. La mascleta ha tenido las previsibles consecuencias negativas para los animales. Un vecino manda las fotos de este animal muerto en la zona. Seguramente habrá más. Enorme sensibilidad a todos ellos, pero el pato no había fallecido por la mascleta. Y lo supimos gracias a Carlos, que grabó al pato muerto en el Manzanares antes del evento del 18 de febrero. Carlos, muy buenos días.
9: Buenos días, Cristina.
0: <risa> es que, es que, tela, tela al asunto. Vamos a ver, ¿cómo fue que tú grabaste al pato muerto?
9: Pues es que íbamos paseando por el Madrid, Río, mi mujer y, y con mis hijos. Entonces, eh, pues nada, nos paramos justamente además en esa esquinita donde estaba el pato. Y, y nada, pues la, la niña, al verlo. Pues eh, dijo lo que estaba dormidito y de repente pues se me ocurrió a mí grabarla para mandarle el vídeo a una, a una amiga claro y, y nada la, la grabé y ese el, el resultado que hay ahora es ese que, que el vídeo está grabado hay cincuenta bueno está mandado hay cincuenta grabado está grabado un poquito antes porque uh -huh. no está no, no, y, y lo mismo nosotros estuvimos antes de, de que empezara la masleta, ya estábamos ahí uh -huh. entonces. Pues bueno...
0: <risa> o sea, ¿vosotros poco... ibais a la mascleta?
9: No, no, nosotros íbamos a celebrar un cumpleaños... Y, y estábamos yo acaso ya que estábamos por ahí y que sabíamos que se iba a hacer lo de la mascleta, uh -huh. pero no íbamos a verlo
0: uh -huh. Y visteis el pato muerto Total, que el pato sí. fallecido no lo había sido a resultas del atronador sonido de la mascleta Si no vaya usted a saber si de muerte mm. natural o agresión ajena Pero Carlos tuvo <risa> la ni de
9: los <risa> Ni de los avisos previos, eh, que estábamos también ahí Ajá. Que también se estaba diciendo que que vale que no, por la, que no había sido por la masleta, pero que posiblemente por los avisos. Y en los avisos previos nosotros también estábamos ahí. Pues por Entonces, favor, no, de
0: verdad. ¿eh? O sea, no tiene esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y cómo se te ocurrió mandarlo a los medios, el vídeo del pato muerto? Pues es que justamente
9: el lunes estábamos en un cumpleaños y de repente me dice una amiga Oye, ¿has visto lo que has armado por, por un pato por la masleta? Y yo, ¿qué ha pasado? Y entonces me, pues, me enseñó la foto esta de, del tuit de de la chica esta de Más Madrid y también de los animalistas. Entonces eh, me quedé así y dije, pero si ese es el pato que grabamos nosotros. Digo, no y, y ya estaba muerto. Y, y yo lo único, la sensación, la sensación que tuve es que nos toman por idiotas. Y, y que nos mienten como quieren y que... Pero ya unos y otros, ¿eh? Sí, no sí, sí, me da sí, igual sí estoy contigo. Sea. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es que eh, tuve la necesidad de decir que no, no puede ser. O sea, no, no puede ser que nos mientan de esta manera. Y ya que tenía la prueba de que no era por eso, pues eh, decidí ponerme en contacto con Telemadrid y en adelante pues ya Entonces, todo lo de que se mal. armado. Que no <ríe> pensaba tampoco que iba, que iba a causar tanto revuelo.
0: No, pero es que tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo porque verdaderamente los titulares fueron tremendos, porque todo era enormemente desproporcionado. O sea, es que hablamos de siete minutos de mascleta, de manifestaciones de gente, de mm, intervención de especialistas. En fin, ha sido el trabajo de Carlos, grabando este vídeo para su hija, un alivio en el anatómico forense, porque no va a tener que procederse a la autopsia del pato. O sea, parece claro y constatable que falleció de muerte natural o de agresión ajena con bastante anterioridad a la mascleta y, y realmente nos ahorramos también pues eh, mayores eh, disgustos. ¿no? no sé si están previstas las exequias, eso no lo sé, porque eh, Pagma debiera haber alguna manera humana y digna de enterrar al pato, pero en cualquier caso Carlos certifica que no fueron los petardos. Oye, muchísimas gracias, gracias por tener Nada. sentido del humor, por efectivamente darte cuenta de que, Jolín, de una imagen puede hacer cualquiera un sentido de manipulación extremo y por tomar cartas en el asunto porque no, no debemos dejarnos tomarlas eh, el pelo realmente no. bueno, nada. <ríe> un abrazo muy fuerte bueno, a ti, a tu Cristina. mujer y a tu hija adiós, adiós, hasta Muchas
9: luego gracias. Hasta ahora. Adiós.
0: Vamos a hablar un instante de economía de la de tu bolsillo. Con el nuevo año entró en vigor un sistema novedoso para fijar los precios de la luz. El mecanismo se llama PVPC, una cosa muy larga, pero que significa precio voluntario para el pequeño consumidor. Afecta nada más y nada menos que a 8 millones y medio de usuarios y su razón de ser es dar estabilidad a los precios, aunque concurran factores como una guerra, un temporal meteorológico, etcétera. Vamos a ver si ha funcionado y en qué consiste la, tarea, la tarifa PVPC. Y, y preguntamos a un experto, Ricardo Margalejo, es responsable de compras y cofundador de Gana Energía. Ricardo, buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: Tarifa PVPC o precio voluntario para el pequeño consumidor, ¿en qué consiste?
10: Bueno, pues es una tarifa eh, que marca el gobierno, es una tarifa que, que está escrita en el juego, por así decirlo, y eh, que trata pues de, del mercado diario representarlo a la compra del cliente, en el precio del cliente final. Es una tarifa muy buena, es una tarifa bastante económica o pues de las más económicas, si bien, pues como habéis dicho, pues ahora en enero de este año 2024 ha entrado, digamos, una nueva fórmula de calcular ese precio para el cliente final, en el que entra, pues eh, dentro del precio diario, como estamos hasta ahora, pues el mercado de futuro, es decir, lo que costaría la luz dentro de un mes, dentro de tres o incluso dentro de un año. Entonces esa, esa variante ha hecho pues eso, que, que, que ese precio POPC pues tenga unas, unas características, y en este caso es lo que has dicho, pues que, que limita por un lado... Las subidas abruptas del precio de la energía, como nos ha pasado con, con la guerra de Rusia, eh, nos ha pasado pues, con el tema del gas tan caro en algunos momentos puntuales, pero también ocurre lo contrario: que en, ante precios bajos, pues también limita esa bajada, que es consigue estabilidad en la tarifa para que el cliente no tenga sustos ni hacia, ni hacia la claro. alza digamos, de precios, pero también te limita la bajada de precios y el que tengas más ahorros en algunos momentos puntuales.
0: Hmm. Eh, en términos generales, he ¿no? entendido que no busca tanto abaratar los precios Sino evitar que se disparen, pero sí parece eficaz, ¿no?
10: Correcto, es decir, bu busca esa estabilidad, busca que no se disparen los precios Lo consigue, es la medida del gobierno sí que tiene esa, esa medida y la, y la ha conseguido eh, Sin embargo, pues quizá llega un poco tarde, ¿no? Porque esa medida, si la llegas a tener cuando el precio de la energía está en 150 euros megavatio, Pues está muy bien pero si, por ejemplo, miramos ayer sábado, el precio estaba a 6 euros. Es decir, esa, esa medida ya, ya, no, ya no consigue que el, el precio no suba. Lo que está diciendo es impedir que el precio baje.
0: Hmm. En definitiva, siguen existiendo horas valle y picos, pero atenuados. O sea, que para ahorrar tendremos que seguir mirando si es hora valle y poner la lavadora por la noche.
10: Efectivamente, sí. La hora, la hora valle, que, que es de 12 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, y luego todo el fin de semana, es, es la hora más barata a día de hoy. Y, y tendremos que seguir mirando pues ese, el reloj para ver a qué hora poner la lavadora o qué no ponerlo. Que tampoco o sea, hay mucha diferencia de ahorro. Es decir con, con, el, con la vida normal ya, ya hay un ahorro de por sí por esas horas. Si además pues consigues adecuar tu vida a esas horas, pues más ahorro tendrás todavía.
0: Mm. Eh, hablando de precios y puesto que esto más bien es un igualador de tarifa, ¿cuál es la tarifa eléctrica más rentable para un, horar, un hogar medio?
10: Uf, difícil imposible No, no, sí todo depende del cliente, para un mismo para diferentes clientes la misma tarifa no es igual de, de, de efectiva, ¿no? Tenemos que ver la potencia que tenemos contratada si es una potencia normal de y medio, de 4, 4,5 eh, está, está bien, digamos, dentro del estándar y depende y luego ya de tu consumo que tenga. No hay una persona que viva sola, que en pareja, que con hijos, etc. ¿no? Es decir, que la misma tarifa no a no, no, todo el mundo le viene igual de bien. En este caso, eh, la tarifa POP es una tarifa muy buena, una tarifa que históricamente siempre ha sido de las más baratas y luego también tenemos que buscar o que ver eh, qué queremos nosotros. Hay tarifas de precio fijo, en el mercado libre, tarifas de precio fijo, en la que sabes que de agua que reduce esté a 180, que esté a 6, que esté a 200, da igual, vas a pagar el kilovatio lo mismo, ya dependerá de si tú consumes más o consumes menos, con lo cual evitas esa incertidumbre de si el precio sube o si el precio baja. Y luego también está pues eh, tarifas indexadas al mercado, que es eh, lo que es el antiguo PUPC, por así decirlo, que no tiene en cuenta ese mercado de futuros, con lo cual si el precio sube mucho, el cliente va a pagar mucho, pero si el precio baja mucho, el cliente, Va, va a tener ese ahorro que con la prueba de precio actual no se tiene. Yo recomendaría a día de hoy una tarifa de precio de mercado indexada. ¿Por qué? Porque el mercado está bajista. Eh, los indicios te dicen que cada mes el precio de energía va a estar más barato, que el futuro año, lo que queda de 2024-2025, va a estar más barato todavía. Y volvemos un poco a precios pre-pandemia, pre por así decirlo. Es decir, volvemos a, a precios históricos normales. Ya nos ha nos quitado el susto de, de la guerra y, y el susto del gas. Con lo cual, yo, mi recomendación a día de hoy sería una tarifa indexada a precio de mercado, pero que no sea la PPC por porque ese mercado de futuros nos, nos, nos limita las bajadas.
0: Clarísimo. Pues es Ricardo Margalejo, responsable de compras y cofundador de Gana Energía. Muchísimas gracias. A vosotros, buenos días. Un saludo. vamos a las cosas de comer, que a las 11 ya apetece un aperitivito. ¿Están aquí Laura Rubio? ¿Te has recuperado ya del viaje a Valencia? Hombre, por supuesto, aquí estoy a tope ya para el domingo. Menos mal que hoy <risa> es viernes para nosotros. Y nuestro Diego González, que capitaneaba desde aquí.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, ¿Cómo estáis? La hora del aperitivo, las 11. Bueno, un poco pronto, pero cualquier momento es bueno para el aperitivo, ¿no? Hay un tipo en Instagram que lleva tiempo dando vueltas por España buscando atención, ¿eh? Ha recorrido la geografía nacional dos veces por completo. Las mejores patatas bravas de España. No me extraña que lo haga, porque a mí me encanta. Pues
6: no hace falta darse dos vueltas por España o durante dos años. Yo ¿Sí? se lo digo rápidamente. ¿Ah, ¿sí? Están en Burgos. Puedo decir nombres? Sí, supongo. que La, sí. me, la mejillonera.
0: Ah sí. Cada uno tiramos para nuestra tierra.
6: Sol ¿eh? y sombra. Bueno, porque, Tremendas.
0: porque claro, bueno, en porque Burgos, claro. lo conoces. Porque claro. te queda. Vamos a hablar del aperitivo. En la tertulia de chicas te vamos a preguntar sobre los que más te gustan. Los que prefieres o los que has descubierto, por ejemplo, en tus viajes o en el extranjero... Mira, a mí
3: me encantan, por ejemplo, el forrete ahí que te ponen en el bar con la cañita. Uy, qué rico. ¿Qué eso, es ¿Eso lo ponen ¿Forrete? El forro de cabeza de. Es que esto es muy ¿Eso es La
0: careta La careta. ¿No? ¿La ¿La careta? ¿No? Ah, ¿sí? ah, qué, careta. qué interesante. Forrete, Frito. qué rico. No, sé, sí, yo aprendo aquí que te mueres el fin de semana.
6: <risa> morro, se dice en Burgos, por sí, ejemplo. Sí,
0: sí, sí. Eso está muy bueno. Mm
3: -mm. Así una tostadita con un huevo de codorniz encima también.
6: Uy, qué rico. Uy, qué rico. El, la tostada con huevo de codorniz en Burgos con un trocito de chorizo se llaman los cojonudos.
0: Están buenísimos. <risa> ¡Qué
3: bueno! El teléfono, que lo digo rápido, el
0: 666-55400. Ahí esperamos vuestros audios. Cuéntanos por audio tu aperitivo ideal o lo que has descubierto. 666 55 40 00.
3: Estás escuchando Fin de Semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina lópez Lictin.
2: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus testas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en zurich.es y hagamos lo épico. Súrigo no te olvides
0: de Ucrania. Después de dos años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para
3: sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es.
1: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Escuchas fin de semana.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: Hay muchas más, hay muchas más, en FlexiCar, hay muchas más, hay muchas más, en FlexiCar,
1: hay muchas más, en FlexiCar. FlexiCar,
0: Se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de verdad. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
5: Hace nada
1: eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea, ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once el 19 de marzo 17 millones de euros extra día del padre de la once ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la once, bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa, piezas de gran formato griferías con sistemas de ahorro cocinas de inducción invisibles la casa de tus sueños está en porcelanosa y ahora del 1 al 16 de marzo aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales porcelanosa
3: a ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
0: Son las 11.